0: Velkommen til Frigier. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Eske kær. Og jeg hedder Carsten Lemke. Og i dag der er det i starten af ugen, som øh, det plejer at være på det her tidspunkt. Og vi skal tale om biler frem for sit spune, hvor vi taler mere sådan abstrakt om livet som bilist. Øh, den her gang det skal vi faktisk tale om to biler. Øh, to fjelstrækkere,
1: øh, for at være helt præcis. Og hvad er det, du har med, Carsten, i dag? Jamen, øh, jeg har været nede i vores testgarage og trukket to små øh, biler op. Det vil sige, det er jo det sted vildt døgn, Fordi... Den ene af dem er gigantisk, og det er Mercedes-Benz GLE 350DE. Det er en plug-in hybrid, og det ja. er bare det, som alle de unge gerne vil have i dag. En, for at være helt præcis, en, er det en DE, så er det vel en, diesel en diesel-plug-in hybrid. Og ja. dem er der ikke ja. så mange af ud over dem Mercedes-Benz Præcis. Så de er, det, er, det er en lidt speciel bil, men der er nogle rigtig fede detaljer med lige præcis den kombination af bogstaver der. Og så den anden bil, det er en mildhybrid fra Subaru, der hedder Subaru XV e som et Op til bæretoppen. Yes. Hvad, hvad har de til fælles,
0: nu, nu nævnte jeg selv, at de var så den behøver du ikke udbaser igen. igen. Uh... Nej, og så,
1: så har de også det her med, at det er sådan lidt forskellige former for hybriddrift. Men så har de, jeg skulle næsten sige, det er lidt spøjst, at den dyreste faktisk er den bil, der er blevet mest interessant med de nye afgifter, hvor den anden bil, den er næsten blevet... Altså, den var speciel og sær, og nu er den blevet nærmest sådan helt usædvanlig.
0: Nu er den blevet speciel, sær og dyr. For at være helt præcis.
1: Men også, øh, altså, Subaru har også noget interessant over sig. Så lad os kigge på den lige de ud.
0: Ja. Øh, der ligger links ned i beskrivelsen øh, til dig. Øh, for begge de her biltest. Begge de her biler, vi kommer til at snakke om. Så du også kan læse dem og se nogle billeder og andet spændende. Som øh, vi ikke kan, kan smide så meget af her. Lidt i podcastlandet og vise billeder i hvert fald. Den første bil, vi skal snakke om. Det er en Mercedes Benz GLE 350 DE Advantage. Den har 320 heste. Du kan pløje mod op med. Og du kan også ret nemt få det flyttet, for der er 700 newtonmeter at gøre godt med, hvis man går ved den slags. Boom. Den kan køre 94 km på ren el, og resten af tiden der kører den så op på diesel. Det er en plug-in hybrid, så den kan lades op, og alt det kan blive dit for den nette sum af 792.000 og kroner ej og få Så skal du heller ikke
1: bruge det hele på en gang. Carsten, hvad er fedt ved den her bil? Ja, men der er sådan øh, et par øh, ting, der virkelig øh, hiver, skal man sige, hiver bilen op, og det er sådan noget som øh, rækkevidden på strøm, og så er det øh, pladsforholdene, og så også dens, øh, dens træk-evner i virkeligheden. Ja. Øhm, rækkevidden på el, øh, på den er jo som sagt 45 km, men øh, da vi målte den, så kørte vi 84 km, og normalt plejer der at være sådan en lidt en en afvielse på de her biler. Man skal lige sige, at vi kørte i den om sommeren, eller i ja, det var i efteråret, vi kørte den faktisk, ikke, hvor temperaturen er nogenlunde fornuftig. Hvis man kører med den her om vinteren, så vil der være, at altså, så den ikke kunne køre lige så langt. jo. Øh, men 84 km, det er ubetinget den bil, vi har kørt længst i, er en plug-in i
0: Ja, den tidligere rekordholder, det var nogle af 50 var det ikke sådan?
1: Jo, det passer meget godt. Det ligger lige over mellem 50 og 60 der ligger de... Lige X, x5. Ja, x5 plug-in hybrid vi har også haft en øh, Mercedes A250e, der også kørt ret langt på en opladning. Øh, Min den mm. er også det mellem 50 og 60. Så, men, men årsagen er selvfølgelig, når man har sådan, altså en Mercedes GLE, bare lige for at sætte den lidt i sådan relief, så er det ligesom om, hvis man taler om bjerge, så vil det være Mount Everest. Altså det er den, det er den største ja, vogn at få. Det er et Kolossal lokomotivbil. Den er bare gigantisk. Altså Og det vil også sige... Når så stor en bil kører så langt på strøm, så er det fordi, der er et kæmpe batteri i, og det er der øh, så i form af 31 kWh, hvilket er større end det, elbilerne havde, da de kom frem på markedet. <laughs> Første generation Renault Zoe havde
0: 28 eller sådan noget. Ja, ikke de
1: er, i hvert fald 38. Og, øh, og der er det sådan, at øh, det, du kan så lade det op derhjemme, og der var det 4,5 time, men du kan faktisk også lade det på sådan en hurtig med, med, med det der ccs kompostik. Præcis. Ligesom, ligesom Ej, en L- elbil. Ja, det er helt sindssygt på sådan en bil her. Det, jeg siger som udgangspunkt, når man taler om plug-inibryder, så bør man reelt holde sig til at lade derhjemme med dem, og så lader de offentlige lader gå til elbilerne. Men ja, det er jo nok en, en, en eller anden form for øh, diskussion, som mange gerne vil gå ind i. Ja, og det, det er fedt, fordi det betyder, at du kan køre, altså, 84 km. det er langt. Altså, det, det vil du kunne køre til hverdag. Det meste af sådan i hvert fald, ja, de fleste mennesker. Der er, er edderne
0: nemlig ikke mange tilbage, så er der ikke, altså det er langt, langt, langt det første, der kører mindre end 84 km om dagen. Der er selvfølgelig nogen.
1: skal øh, hvor langt
0: vil du kunne køre? Mange dage vil du kunne køre til og fra arbejde, hvis du havde 84 km? 84 km, jeg vil køre, kunne køre frem og tilbage på arbejde. En, jeg har lige præcis nok til at få verdens mest ubetydelige og ligegyldige befolkningsgrader. Så det vil sige, jeg at jeg vil kunne køre på arbejde en, næsten en uge. Du.
1: Fire, fire dages penge på en opladning. Og lige i øjeblikket, der er der ikke noget med at køre ud og opleve alle mulige andre ting. Nej, det jeg er. laver jo ikke andet. Nej, det er det for arbejde. Så bare for at sætte lidt i relief og sige, her er der rent faktisk en plug-in der kan bruges som elbil også i hverdagen. Den kan varme kabinen op. Det er bare en vildfed fed bil at køre i.
0: Og nu, nu sagde du, at den var øh, den ubetinget store, øh, stor, skulle store, skulle jeg sige største øh, Mercedes, man kan købe. Øh, og den er som sagt også et kolossalt lokum, øh, det er jeg bare nødt til at sige. Jeg skulle fandme ikke nøde noget af at parkere den, i hvert fald. Men øh, hvordan er det noget, der øh, er bøvlet, eller er det noget, der kommer bilen til gavn? Altså
1: store biler er per definition også brede altså de, ja. de fleste af dem. Og det gør den jo lidt smule bøvlet, hvis det er, at man øh, får klemt sig ind et sted, som f.eks. vores lokale Føtex-kælder, hvor der er, der er cirka 1 øh, meter mellem hver parkeringsplads, eller som til 1 meter parkeringsplads til ja. hver bil. Øh, men, men ellers øh, så, øh, siger, så får man glæde af den der. Altså det, at det er en stor bil. Øh, at der, det giver noget komfort i bilen, når der er så meget plads derinde, når der er så meget luft. Øh, bagagerummet er kun lige underkanten af 500 liter. Og det vil man jo sige, det er stort. Altså det er jo rimelig stort, det Men i realiteten på den her største bil, vil man forvente, at der var måske 650 eller 700 liter, fordi bilen mm. er så altså kæmpestor. Så det er jo på grund af batteriet. Det skal jo ligge et sted jo. Så det, det, det kommer til at koste lidt på, på bagagerummet. Men det er måske det rigtige sted at spare lige præcis i den her bil, fordi at man trods alt har et ret stort bagagerum. Ja. Sidst. Og at du ikke er ligesom hemmet inde i selve kabinen, at man sidder godt derinde også. Ja, så jeg det synes en... virkelig, den er fed.
0: Det er en bil, der er større end det første værelse, jeg tror, jeg legede, da jeg flyttede til København i sin tid. Det er i hvert fald dyre.
1: Ja, men ikke så meget. <laughs> <laughs> jeg vil sige, hvis nu der hænger en lille nørd derude og siger, ja, nu siger du godt nok, det er den største og så, videre, øh, så er der faktisk også den, der hedder øh, G-klassen. Altså den, den gode, gamle galentevarken. Jamen det er, den der, det er den der, der har det der reservehjul på bagsiden i sådan Præcis. lidt cheap-stil. Og, og, og helt firkantet. Ja. Og den er vist nok både tungere og fysisk lidt større, især i den lange udgave. Men jeg vil sige... Det er på kanten til at kalde biler eller traktor, ikke? Så. Ja, jeg har engang set sådan en kønnet i en parkeringskælder, hvor det der maksimum
0: skilt, det er sådan fra lufttrykket, <laughs> så, lidt, så, lidt, så lidt clearinghøjde var der. Det var er, good times. Den er stor. Ja, så. men Karsten, hvis man nu skal flytte noget med sin Mercedes-Benz GLE, og man ikke kan få plads til det i 490 liter bagagerum, eller for den tilsyns skyld, at det er noget svineri, eller at det for eksempel er en hest, øh, så kan man jo trække den, og, og
1: må den trække meget. Den må simpelthen trække 3,5 ton, fordi det jo stort set er det maksimale på en personbil. Og det, det er mere end en personbil? Det er, det er det. Det er mere end en personbil. Så jeg siger at den kan trække helt vildt meget. Og det gør jo så også, at den ikke bare kan fungere som elbil på de korte distancer, men den også har den her ekstreme trækkraft, som gør den virkelig anvendelig for folk, der enten er i byggeri, eller som, som du taler om, heste for eksempel, kunne det også være. Og mm. den sidste mulighed, det er folk, der har båd. Ja. Øh, fordi hvis du skal trække en båd, så kan de øh, ret hurtigt komme op på sådan 3 ton, 3,5 ton øh, med trailer, skal jeg lige huske. Ikke? Mm. Så jeg øh, ved det. det er faktisk en... Øh, altså på den måde er den super anvendelig. Og jeg vil sige, i forhold til prisen, så er den faktisk faldet en lille bitte smule med de nye afgifter, men allerede med de gamle afgifter var den ret billig. Og den her variant er faktisk, og det har jeg faktisk ikke fået skrevet i noterne, men den er faktisk 200.000 kroner billigere end den næst billigste GLE, som er en dieselvariant. Så det er den, du tager. Det er ja. den, du vælger. Næsten lige meget, om du kan lavet en op- eller ej, altså lige på næppen, ikke? Jo. Øh, den bliver selvfølgelig lidt dyr at eje, fordi at, når du har en bil til en million, så kommer der et værditab og så osv. Men med sådan stor batteri, øh, og hvis man gerne vil køre på strøm, så er det faktisk øh, ja, det der, hvor du kan få, få lov til at trække mest. Ja. Øh, hvad er, der, er der nogle ting, der nu er du
0: generelt relativt begejstret
1: kan jeg hører, er der nogle ting, du er mindre begejstret over? Ja, fordi, nu talte jeg lige om at prisen var så super lav, ikke? men der er også, også noget udstyr, der ikke er med. For eksempel CarPlay, som er nærmest er blevet standard i mange mikrobiler til, og minibiler til omkring mm. 150.000 kroner. Det er ekstra udstyr til 6.000 kroner. Så er der ikke nøglefri døre. Det synes jeg normalt bør være i de her biler, men okay, fair nok. det kan man måske leve med. Men der er heller ikke blindvinkelalarm. Den er heller ikke adaptive forlygter, LED-forlygter. Og så har den heller ikke elvarme i forsæderne. Det er sådan en i en pakke til 110.000 kroner. Du kan godt se det. Er det sjovt, man skal lægge, ekstra, det, man skal lægge ekstra for at for varme i forsidtet? Ja, det synes jeg var meget ja, mærkeligt. Det. Det, var, det var en de ting, jeg fandt på, på prislisten der. Mm. Men derudover så vil jeg sige, du ender med at købe den for cirka med sådan lidt ekstra krydser og ting, man godt kunne tænke sig, og sådan noget cirka en million kroner. Og, ja. og det er stadig ret fornuftigt. Det er bare ærgerligt, der er nogle, sådan noget Det bør være i en bil, der er så stor. Ja. Eftersom næsten alt er i en blindvinkel. Så. Hvad med sådan øh, oplevelsen af at bruge bilen? Jamen, der, der synes jeg også, den halter en lidt smule, men, men det er måske fordi, de har lavet, øh, Mercedes har lavet et nyt øh, interface, de kalder MBUX, øh, Mercedes Benz User Experience, tror jeg ja. også, det yes, godt. Det er det med forkortelser. Det, og, og det fungerer egentlig meget godt, hvis du sidder i en Mercedes A-klasse, hvor du har en relativt lille skærm, men når du så har den samme menutype på en skærm, der bare altså, to, tre, fire gange så stor, så begynder det bare at være lidt bøvlet, at du har tre ikoner, som bare nærmest er på, på størrelse med, med, med en knyttet hånd. Ikke? Altså, det er bare et de ikon. Det hele som, bliver sådan du... lidt doromobil Ja, det gør det. Og, og så savner man lidt, at det kan sådan lidt, øh, sådan personaliseres lidt. Øh, BMW har været med på det, siden de introducerede deres syvende øh, generation iDrive. Det fungerer vildt godt. Mm. Øh, Audi har faktisk lige lanseret, de har tidligere været sådan ikonbaseret lidt, eller Apple, men har nu også lavet faktisk sådan lidt en widget-visning på deres første side. De har lavet en ny forside simpelthen, oh. på deres skærm, og det savner jeg lidt her i, i den her Mercedes. Det kommer utvivlsomt i de næste generationer, fordi de kigger jo alle sammen på hinanden.
0: Er der nogen, og Så har vi jo den med kæpest, og nu, nu snyder jeg ja. lidt dem fra, fordi jeg ved jo godt, at Mercedes har en tendens til ikke at have mere, end hvad loven kræver. Så hvordan er det nu
1: reklamations- og garantiforholdene er på den her bil? Jamen, som øh, vi ser på garantiforholdene, så er det kun to års garanti på bilen. Og det er jo ikke imponerende, fordi... Altså, den koster en million. Den koster en million. Altså, altså come on, vi står ved dit produkt. Og det er en bil, som er super teknisk. Og der er jo alt, altså... Man kan jo slet ikke forestille sig, hvad der ikke kan gå galt i sådan en bil. Altså, rent teknisk set. Nu har de jo nok været dygtige til at bygge den hos Mercedes. Det er jo mm. trods alt øh, kval Men to år... Ah, det er lige ja. undergældet. Ja, så mange
0: stjerner ender den så med at få, i hvert fald de første to år. De første to år, der får den simpelthen 5 stjerner.
1: og det får den også bagefter. Det er simpelthen bare... Den, den skiller sig så meget ud i det segment af store, altså rigtig store SUV'er. Altså, det er det er jo gigantiske SUV'er, mm. hvor du kan køre på alene strøm, og du kan trække 3,5 ton, og den koster 790.000, ikke? Det er, ja. det er simpelthen bare... Et, altså, det er jo svært at forholde sig til, når man ikke selv er i det bilmarked. Det er jeg heller ikke selv. Personligt er jeg ikke lige <laughs> op i en million kroner bil. men hvis du kigger på, hvad konkurrenterne kan tilbyde i det leje, så er der ingen anden. den. er simpelthen bare en ener, så den burde næsten have fået seks stjerner.
0: Men det gjorde den.
1: Det er lidt det er for.
0: Nå, Karsten, I skal også lige have også snakke med en bil, som vi lovede. Ja. Og det er en Subaru. Den blev der solgt en, jeg ved ikke en 10-12 stykker af i øh, tusind eller sådan noget. Ja, cirka. XV e-Boxer Summit. Den har 150 hest, det vil sige lidt under halvdelen af, hvor meget øh, Mercedesen havde. Øh, dem formøler den på øh, 12,7 km per liter, og det gør den på ren benzin. Den har noget mildhybrid, men øh, ikke nok til, at vi klassificerer det som andet end bare en lidt mere effektiv benzinmotor. Den kan trække 1.270 kg, hvilket også er sådan cirkus lige omkring lidt under halvdelen af, hvad man siden kunne trække. Og til gengæld så koster den også cirka halv så meget, 459.900 kroner. Yes. Ja, 460. Ja, 460. Simpelthen. Men det er de nye afgifter, der gør, at vi har nogle biler, der har nogle lidt gøjlede priser lige på Ja, nej, nej,
1: den er, den den er rundet af den her så den kommer til at stå øh, også for, for, sige, for fremtiden. Folk, folk kan godt lide at øh, de ligesom bliver snyltet lidt ned, ikke det der at oh. siger ah det kostede øh, 450.000 siger man eller det 459 999, 999, ikke? Altså, det, ja, ja. Men 1995. Men man tænker mentalt hvis du lægger mærke til det, så er der mange der gør lidt det, det trick. Øh, Med siden hvor lidt omvendt, den hedder jo faktisk ja. Og 97 kroner til sidst. Ja, men det, det er, fordi
0: vores mål, du er med abehjerne og grundlæggende, rigtig kan håndtere store tal, så vi kigger faktisk mest på de sidste.
1: Ja. Nå, Carsten, hvad er fedt ved den her Subaru? Uh, et, at den ikke har en abehjerne i forhold til at have styr på sine effektive assistenssystemer. <laughs> uh, den har noget, de kalder EyeSight, og det er to kameraer, som sidder oppe i forruden, som den bruger til sin uh, adaptive fartplot, men også mm. til uh, den snødbremssystem, som er ret uh, avanceret, og som fungerer rigtig godt. Okay. Altså, de er virkelig sådan, langt fremme i skoene i forhold til de her Jamen, det assistenssystemer.
0: Det er fedt. Hvad med, øh... hvad med sådan nogle, hvad kan man sige,
1: oplevelsen i den? Altså hvis, man tage den sådan, hvis du kommer ind og sætter dig inde i bilen, så er det ligesom om, at man, det, det er sådan lidt, ikke back to the future, men det er bare back to the past faktisk. Du kommer tilbage til sådan noget design, man havde haft i 90'erne, men det sjove er, at bilen er fyldt op med sådan en teknologi, som er bare helt moderne. Det ser bare gammelt ud ja, kan, man kan, hvor man ellers skal finde øh, noget det er, du, du er øh, ja, ja, altså noget. Mit,
0: mit bud ville være at mit bedste bud rent i bilernes verden vil bedste bud være for noget der minder om det vil være sådan en Mitsubishi Outlander PHV som også ligner at man har taget en nyere bil
1: men så lavet den i 1992. Men der, der fungerer Subaru bare bedre end Mitsubishi. Altså, de, de der tekniske niveauer er bare højere, men det er rigtigt. Den har også noget med, hvor det, 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 det føles meget tavligt og meget skålet ja. ind i. Ja, ja og, og, men det der er fedusen, det er, fordi du kan godt sigte efter, at der er noget, der hedder Outrun,
0: som det så fint hedder, som er sådan en 80-æstetik. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo sådan noget Night Rider. det er sådan noget, Nu kan jeg lige se, der er lige ja, kommet ja. en ny faceliftet Tesla S. Den har sådan et øh, ret, ligesom Night Rider-bilen. Jeg har
1: vi, talt, det har vi om den her uge.
0: <laughs> Helt op og køre over det. Men... Øhm, men øh, men, men, men det her, det er jo sådan 90 Altså, det føles bare som en gammel bil, der er sindssygt moderne øh, på samme tid. Men,
1: men hvor den der Mitsubishi er lidt pappet i sin kvalitetsfornemmelse, så jeg føles Subaru'en supersolid. Okay. Og så det er mere designet, der ligesom er old school. Ja. Øh, så det, jeg synes, det er lidt spøjst. Og det er måske også lidt, lidt lidt øh, det er sådan lidt, hvis en ingeniør får lov til at bestemme for meget, og der slet ikke er nogen æstetikere til stede, <laughs> så ender du med Hans Subaru. Og det lægger man så også mærke til. Den men æg. hvis man nu selv er en af ingeniørerne, der synes, at det der æstetik, det er noget lort, så, øh, så er det måske meget vigtigt. Så er det en vinderbil. Og derfor så minder den faktisk lidt ligesom Saab. Saab var også en rigtig ingeniørbil. Mm. Og det var, at æstetikken, altså de, de var så pænere, men det var ikke det vigtigste. Der var andre ting, som var vigtigere. ja. Øh, og, og det er jo også sådan lidt, hvis man går ind i det rigtige rigtig nørdede ingeniør, så er det jo også det, det er essensen, der er vigtig. Ja. Alt, alt det der med, med at, 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 at tage tøj på, eller make-up og sådan noget, det er jo, man det har jo ingen værdi. Altså. Nej, det er man har,
0: man har 30 kopier af det samme outfit, for så skal man ikke bruge energi på at tænke over, hvad for noget tøj man skal have på.
1: Øhm, hvad, med, hvad med sådan den terrænkvaliteter, spurgte han sådan lidt ledende? Ja, altså den har jo simpelthen permanent filostræk, og det er jo klart et plus for dem, der har det behov, men det gør så også, at den henvender sig til nogle meget specielle mennesker, fordi du skal jo også have behov for det her filostræk, for det er det, der koster på forbruget i den sidste ende. Det er koblet op med et automatgear med CVT-gear, og det har vi jo talt om før blandt andet i de e-CVT-gearkasser, der findes i plug-in-hybriderne, eller undskyld, hybriderne fra Toyota, og det gør, at den har sådan en anmastende motorlyd, når du ligesom Øh, giver den gasgas. Gas. Fordi det her system det hjælper kun en lille bitte smule. Og jeg vil sige, det er så lidt, at man nogle gange ikke rigtig helt sådan lægger mærke til, man er nødt til at man nu sidder og kigge på ikonerne, om den rent faktisk trækker på strøm eller ej. Så øh, jeg, jeg synes ikke, det er det bedste øh, system, men generelt set, så er der også bare en måde at få en mere behagelig motorstart. Altså når motoren slukker og starter igen, så start, går de, går de i gang lidt, lidt rarere. Det er den. ikke så hostende, kan man sige, eller sådan lidt, lidt kinkurud. Nej, lige præcis. Altså, ja. Nogle af de andre de kan sådan, ligesom ryste lidt i, i motoren når de starter. Det gør de ikke, når de har de her systemer. Ja. Men
0: så. når man så har sådan en ingeniørbil som den her, er udstyrsniveauet så når der batter? Altså Hvis du kigger sådan rent på, øh, på, på, på hvad, der, hvad der sidder i den?
1: Ja, det, der leverer de. Altså der, der, der er smækket på alt det udstyr, som man kan tænke sig i form af... Der er for eksempel CarPlay, som der ikke var i Mercedesen. Der er nøglefri betjening, som der ikke var i Mercedesen. Der er ledersæder, det var der dog i Mercedesen. Og der er også Glassultat for eksempel. Og så har de det her et avanceret nøds- øh, system, som ligesom går hele vejen rundt om bilen, og det fungerer bare godt.
0: Hvis vi så skal være mindre begejstrede, som jo nogle gange er vores lod her på stedet, hvad, øh, hvad er så mindre fedt, ved den? Ja, man, man kunne sige prisen,
1: men i virkeligheden så ender det med, at det ikke er prisen i sig selv, der er en udfordring, fordi altså det er klart, at 460.000, så skal man have lidt myndig i lommen, for at man går ind ad <laughs> døren, og, 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 med pengene i lommen og ud af døren med en bil. Ikke? Men det, der gør sig gældende, det er, at vi sidder og kigger på sådan nogle værditabsprocenter, øh, hvor vi har øh, tal fra bilpris og og øh, der ligger øh, værditabene over 5 år og 100.000 km, som vi har som målstok, de ligger cirka mellem 50 og 60 procent. Mm. Og den her, den ligger på 63, og det er sjældent de på 60. Nogle biler er endda nede omkring 48. Så når du har en så dyr bil, og så et så højt værditab i procent, så bliver det så så bliver bliver det det bare lidt så bliver det tungt lidt pludselig. Ikke? Så skal man virkelig have et behov for filostrækket for at vælge den her bil. Og samtidig med det, så er den der brændstoføkonomi på 12,5 km per literen, det gør også, at økonomien ved at eje bilen, den bliver faktisk rigtig, jeg sige, den bliver hård. Ikke? Den, bliver, ja, den, bliver, den bliver, der bliver spændt op på en vis.
0: Men jeg vil sige, når vi snakker om det her, og det er noget, jeg har tænkt på nogle gange, når vi snakker om det her forventet værditab. Hvis der så er så højt et forventet værditab, efter, jeg ved ikke, de her, er det efter et, et, et to år, fem år, hvad er vi ude i? Det er fem år og ja, 100.000 km. Men i så fald, så kunne det være muligt med at kunne gøre en god, øh, god øh, handel og få ret meget subarve for pengene om fem år, hvis du købte den
1: brugt. Ja, det kunne være et godt sted at, at handle den. Også fordi de typisk har en ret god teknisk kvalitet, de mm. producerer. Så vil du ikke gå hen og købe, øh, skal man sige, en, den vil selvfølgelig stadig ikke have det her øh, design, skal man ja. lide, eller ikke lige. Men, men øh, det, det vil give rigtig god mening. Ja, og den kommer Jeg, ikke til at køre længere på literen med årene, kan man sige. Så nej, det vil være det samme. Den, den sidder du også med. Og du skal nok også kunne få benzin om fem år, ikke? så det bliver nok ikke et problem på den konto. Vi har beregnet det til 5 10 øre per kilometer. Det er sådan lige godt 5 kroner, ikke? Ja. Mercedesen? Prøv at gætte, hvor meget den koster per kilometer. Det er, det er lidt, det er vi ikke talte om på forhold, så kan jeg lytte Jeg har virkelig bragt vores ja, Nu spot. ind. Ja, et forsigtigt bud ville være i forhold til 5,50 kroner eller sådan noget. Altså, billiger, altså kun 50 ører mere, på to, ja. så den koster dobbelt ja. Ah, okay. det. Ja. Okay, så det, være, det, det er måske lige at stramme den. 6 kroner, så 1 kroner mere, men det er altså... Det viser bare, at hvis du kun skal betale en krone mere per kilometer for at få en bil, der koster det dobbelt,
0: ja. så, så er der d- noget galt med subraven. Så er det lidt, lidt, lidt skræmt. Yes.
1: Hvor mange stjerner er der som får, karsten, med at få, karsten med det her i mente. Jamen, det er øh, tre stjerner til den almindelige bilkøber, og det er klart, har man en særlig behov, brug for filostræk, så vil den kunne få en bedre rating, mm. men vi på, skal man sige, vi vurderer den også lidt i forhold til andre biler i samme øh, størrelseklasse. Så der, der synes vi, det, det, bliver lidt, det bliver lidt for dyrt øh, i forhold til, hvad den kan levere. Altså, hvor, hvor meget
0: en bil passer til dig er jo altid sådan en individuel vurdering. Og det kan også være, at du synes noget, stænke-fedt, som vi synes, altså, også designmæssigt kan det jo sagtens være, at du synes noget super konge, som vi synes er stenet, eller som Karsten synes
1: er, er kedeligt at kigge på, eller et eller andet. Ja, men som udgangspunkt er jeg er ligeglad med design, når vi anmelder biler. Altså, Medmindre det påvirker Ja. Så er designet ikke en parameter, vi tager med i vores vurderinger. Det må folk selv stå for. Altså, okay. det, det, kan, det lader vi nogle andre bilermeler om. Der er nogen, der er lidt mere æstetisk øh, interesseret. Ja. For os er det funktionen, der er det interessante. Ja. Men sådan noget som fælgjulstræk
0: er også en, en point i forhold til, at vi tager udgangspunkt i en eller anden, hvad kan man sige, gennemsnitsdansker. Sådan lidt mm. en, en, en herre- og fruleveposter agtig yes. person, øh, når vi vurderer de her biler her. Så du kan jo sagtens have behov, der at gøre at den her bil er federe for dig. Præcis. Øh, end, end for, hvad vi lige kigger på med vores sådan, f- og forsøgt-neutrale briller. Men tre stjerner går den væk fra, hvilket jo ikke er en tavlig rangering, men sådan en... en Ej, du er ikke. Middelmådig. Okay. Tirsdags. Okay. Ikke en mandagsbil, men måske sådan en Onsdag er før frokostbil. Ja. Med de her to ting i Biler Mente, så vil jeg gerne sige, at du har til frikær.
1: Det er dit frikvarter med biler og liv som bilist. Du må meget gerne anbefale os til dine venner. Øh, Anmelde os ind i din podcast app med stjerner og tekst. Stjerner, tekst og ros,
0: emoji. Alt, hvad du kan finde på. Yes. Du kan også sende førnævnte stjerner, ros, emoji og alt muligt andet til øh, podcast i noget så gammeldags som en e-mail. Og ellers så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du lyttede med.
1: Og god tur derude.